0: Era una especie de hombre, uraño, solo, con una escopeta de cargar por la boca, un guaraguao. Un guaraguao de roja cresta, pico férreo, cuello aguarico, grandes uñas y plumaje negro, del porte de un pavo chico. Un guaraguao es naturalmente un capitán de gallinazos, el que huele de más lejos la podredumbre de las bestias muertas para dirigir el enjambre pero este guaraguao iba volando alrededor o posado en el cañón de te de nuestra especie de hombre. Cazaban garzas, el hombre las tiraba y el guaraguao volaba y desde media posa las traía en las garras como un gerifalte. Iban solamente a comprar pólvora y municiones a los pueblos y a vender las plumas conseguidas. Allá le decían chancho rengo. «El diablo, el muy pícaro, pero si hace, el chancho rengo». Cuando reunía siquiera dos libras de pluma, se las iba a vender a los chinos, dueños de pulperías. Ellos le daban 15 o 20 sucres, por lo que valía lo menos 100 Chancho rengo lo sabía, pero le daba pereza a disputar. Además, no necesitaba mucho para su vida. Vestía andrajos, vagaba en el monte». Era un negro de finas facciones y labios sonrientes, que hablaba poco. Suponíase que había venido de Esmeraldas. Al preguntarle sobre el guaraguao decía... Lo recogí de puro fregado. Lo he quedado chiquito. El nombre es Alfonso. ¿Por qué Alfonso? Porque así me nació ponerle. Una vez trajo al pueblo cuatro libras de plumas en vez de dos los chinos le dieron 50 sucres. Los Sánchez lo vieron entrar con tanta pluma que supusieron que sacaría lo menos 200 Los Sánchez eran dos hermanos, medio peones de un rico, medio sus espirros y guardaespaldas. Y cuando aguastados ya 10 de los 50 sucres, Chancho Rengo se iba a su monte, lo acecharon. Era oscuro, con la escopeta al hombro y en ella parado el guaraguao caminaba. No tuvo tiempo de defenderse ni de gritar. Los machetes cayeron sobre él de todos los lados. Saltó por un lado la escopeta y con ella el guaraguao. Los asesinos se agacharon sobre el caído. Reían suavemente. Cogieron el fajo de billetes que creían copioso. De pronto, Serafín, el mayor de los hermanos, chilló. ¡Ay, ay, ay, ñaño! ¡Me ha picado una lechuza! Pedro, el otro, sintió el aleteo casi en la cara. Algo al lado estaba allí, en la sombra. Algo que defendía al muerto. Tuvieron miedo, huyeron. Toda la noche estuvo Chanchorrengo, arrojado en la hojarasca. No estaba muerto, se moría. Nada igual a la crueldad de los ciegos y el machete meneado ciegamente le dejó un mechoncillo de hilachas de vida. El frío de la madrugada, una cosa pesaba en su pecho. Movió casi, no podía la mano. Tocó algo áspero y entreabrió los ojos. El alba floreaba de violetas los huecos del follaje que hacía encima un techo. Le parecía un cuarto, el cuarto de un velorio, con raras cortinas azules y negras. Lo que tenía en el pecho era el guaraguao. —Ajá, eres vos, Alfonso. No, no me coma. Un hijo no muestra al padre los otros. El día acabó de llegar. Cantaron los gallos de monte, un vuelo de chocotas muy bajo, muchísimas, otro de chiques más alto, una banda de micos de rama en rama cruzó chillando. Un gallinazo pasó arribísima. Debía haber visto. Empezó a trazar amplios círculos en su vuelo. Apareció otro y comenzó la ronda negra. Vinieron más, como moscas. Cerraron los círculos, cayeron en lupins. Iniciaron la bajada de la hoja seca. Estaban alegres y lo tenían seguro se retardarían cazando nubes, uno se posó tímido en la hierba a poca distancia. El hombre es temible aún después de muerto. Grave como un obispo tendió su cabeza morada y vio el guaraguao. Lo tomaría por un avanzado. Se halló más seguro y adelantóse. Vinieron más y se aproximaron aleteando, bullicio de los preparativos del banquete y pasó algo extraño el guaraguao como gallo en su gallinero atacó espoleó, atropelló resentidos se separaron volando a medias todos los gallinazos a cierta distancia parecieron conferenciar Qué egoísta, lo quería para él solo encendía la mañana todos los intentos fueron rechazados un chorro verde de loros pasó metiendo bulla los gallinazos volaron cobardemente más lejos al mediodía la sangre del cadáver estaba cubierta de moscas y apestaba las heridas la boca, los ojos amoratados el olor incitaba el apetito de los viudos vino otro guaraguao Alfonso el de Chancho Rengo lo esperó cuadrándose, sin ring, sin cancha no eran ni boxeadores ni gallos encarnizadamente pelearon Alfonso perdió el ojo derecho pero mató a su enemigo de un espolazo en el cráneo y prosiguió espantando a sus congéneres volvió la noche a sentarse sobre la sabana fue así como ocho días más tarde encontraron el cadáver de Chancho Rengo podrido y con un guaraguao terriblemente flaco hueso y pluma muerto a su lado estaba comido de gusanos y de hormigas no tenía la huella de un solo picotazo